0: radiocultura.eu Originaire de Saint-Jean-de-Luz, Vincent Iribarin est maître de conférences au King's College de Londres où il enseigne l'histoire de l'Afrique et l'histoire globale. Ses recherches portent sur le Nigeria et la région du Borno depuis le 19e siècle. Il a également travaillé sur les questions de territoire et plus récemment sur la mer et vient de publier « À la découverte de l'histoire des Basques et de la mer ». Vincent nous raconte son parcours et pourquoi la mer fait partie centrale de l'identité basque.
1: La chanson de Roland, c'est une belle fake news, ça a bien été réinventé pour la littérature. Bonjour, je m'appelle Vincent Erivarin, je suis de saint -de et je viens de publier un livre qui s'appelle « La découverte des Basques et de la mer » chez Alcar. J'aime beaucoup lire, et évidemment j'aime beaucoup écrire, les deux euh, s'influencent l'un et l'autre, évidemment, et je suis devenu historien maintenant quelques années, je travaille pour l'université en Angleterre, à Londres. J'ai travaillé sur euh, l'histoire du Nigeria, un peu différente du Pays Basque, mais quand même, ça aide. Euh, J'ai beaucoup aimé écrire sur l'histoire du Pays Basque et du Nigeria en même temps. En fait, les deux s'influencent l'un et l'autre, en gros. C'est pas forcément qu'il y ait toujours des liens indirects, mais euh, je trouve que ça ouvre l'histoire du Pays Basque sur d'autres choses, et inversement aussi l'histoire de l'Afrique sur d'autres choses. Voilà. comme beaucoup de gens, c'est en écoutant les gens raconter des histoires quand on est enfant, en écoutant mes grands-parents, mes parents, évidemment. Alors, en étant du Pays basque, l'histoire du Pays basque est quand même très, très longue, très complexe. Et à chaque fois, ça m'intéressait beaucoup quand j'étais petit, de lire, découvrir. Et je continuais, j'ai continué, c'est du mon métier. Alors, j'ai étudié l'histoire, j'ai vraiment étudié l'histoire. J'ai étudié l'histoire en France d'abord et ensuite en Angleterre. Et j'ai tellement aimé rester en Angleterre que je suis resté, oui, je trouve un travail là-bas. Mais voilà, ça ne m'empêche pas de revenir ici dès que je peux. Ça fait 13 ans en Angleterre, 13 ans. Donc voilà, j'ai écrit en anglais, j'aime beaucoup écrire dans d'autres langues aussi. L'idée comme on sait au Pays Basque, on peut parler et écrire dans différentes langues. Ça m'a beaucoup influencé, ça aussi évidemment, de savoir qu'il n'y a pas qu'une seule langue qui domine. On peut en faire plusieurs pour en faire sa vie, voilà. Londres, c'est une très grande ville, alors c'est une ville très sympa dans le sens où on a plein de choses à faire tous les soirs, on peut voir plein de chances, de plein de gens, découvrir plein de nouvelles cultures du monde entier, on peut manger des choses du monde entier, on peut aller dans des théâtres, des musées, découvrir des choses du monde entier. Alors évidemment, la vie, est aussi une d'une grande ville, donc je prends mon petit vélo et je vais à la fac comme ça avec mon petit vélo, voilà, j'ai 40 minutes de vélo avec des pistes cyclables bondées, et des gros bus et des taxis qui vous envolent <rire> mais ça, ça, c'est toujours très sympa, et voilà, donc je donne des cours sur place, des cours d'histoire de l'Afrique, mais je donne aussi des cours, ça peut être des cours généraux d'histoire. Par exemple, j'ai un cours où je parle de, de Roncevaux, à mes étudiants, par exemple. Voilà, donc j'ai l'importance de Roncevaux, ce que ça signifiait, comment l'histoire a été détournée, dans la chanson de Roland, par exemple, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est ce que je fais à Londres. La chanson de Roland, c'est une belle fake news, ça a bien été réinventé pour la littérature, et donc c'est un peu ça ce que je raconte aussi, la déformation, l'histoire, mais aussi comment un lieu est devenu important, comment Roncevaux est devenu important pour différentes personnes, Ronceau comme lieu de défaite pour Charlemagne, mais aussi comme lieu de fierté pour la Navarre, encore aujourd'hui, avec les événements tous les 15 août, pour fêter la victoire, comme ça, donc c'est ce que je raconte, la valeur d'un même lieu, d'une même date, mais différente selon les angles de vue. étudier quelque chose qui était loin un peu de ce que je faisais d'habitude après je savais qu'il y a déjà voilà il ya beaucoup de basques qui ont voyagé à travers le monde hein. j'étais souvent d'être le premier et donc c'est ça aussi l'idée que je vais continuer à travailler voilà dans différents endroits et voyager voir d'autres personnes et rencontrer d'autres personnes j'ai plutôt voyagé en Afrique que de l'Ouest mais j'ai travaillé particulièrement sur l'histoire du nord du Nigeria il y a un royaume qui est à peu près le même âge que la Navarre qui a à ans à peu près il s'appelle le royaume du Borno alors euh, il existe toujours aujourd'hui mais malheureusement il est trop connu pour être euh, l'endroit où est né Boko Haram. Alors à Boko Haram on pense euh, à des gens qui posent des bombes et qui tuent des gens mais c'est pas que ça, c'est une longue histoire de Milan. Et euh, c'est une tradition, une histoire d'un roi, une aristocratie, des gens qui vivent tous les jours, qui ont une culture particulière, une langue qui s'appelle le Kanuri. Aujourd'hui ce vieux royaume est compris dans l'état du Nigeria qui était colonisé par les Britanniques, parce que les Européens ont tracé plein de frontières qui n'avaient à peu près rien à voir avec ce qui se passait avant sur place. Des histoires qu'on retrouve dans toutes les parties du monde, pas qu'en Afrique. Mais voilà ce que je veux retrouver, que j'ai étudié en Afrique de l'Ouest. on a toujours tendance, en étudiant un endroit particulier, à penser que c'est une exception, que c'est unique, c'est les seuls, mais en fait, malheureusement, il y a des atrocités, des horreurs qui se reproduisent dans plusieurs endroits, et inversement, aussi, on a des choses assez particulières, alors je vous parlais du Borno, cette région du nord du Nigeria actuellement, qui était ce royaume-là, voilà, qui est assez particulier, mais voilà, il y a aussi des liens avec le reste du monde, ça peut être le commerce, ça peut être la religion, ça peut être des gens qui voyagent, ça peut être tant de choses, voilà. Depuis Londres, c'est pas si loin que ça, c'est toujours facile de rentrer dès que, dès que possible et aussi de rencontrer des gens à Londres qui sont aussi du sud, du Pays Basque, surtout à Londres. Et voilà, de continuer à écrire sur le Pays Basque, et même depuis Londres. Quand on écrit sur la mer, on écrit à Londres, c'est toujours intéressant d'être là-bas de penser à la mer, même en n'étant pas forcément en bord de la mer au Pays Basque. Ça faisait des années que je lisais des livres sur l'histoire du Pays Basque. J'accumulais dans un coin de ma tête. Je m'intéressais beaucoup à la mer. Comme beaucoup de Basques, on a tous des ancêtres pêcheurs. J'avais un grand-père qui était charpentier de marine à soqua avec ses frères. Donc voilà, il y avait une collection même presque directe. Il y a aussi une rencontre avec quelqu'un qui s'appelle Peyo char qui écrit évidemment sur l'histoire du Pays Basque. Historien aussi, qui est très sympa. Donc on a travaillé ensemble. Peyo Echeverianchar m'a aidé à trouver les bonnes formules, les bonnes idées, m'a à couper aussi il m'a aidé à, à, voilà on a travaillé ensemble et ce travail ensemble a produit ce livre donc une compilation de recherches actuelles sur la mer et le pays basque et euh, l'idée c'est pas que moi j'ai fait de nouvelles recherches c'est que j'ai mis ensemble des choses qui existent déjà et il y a beaucoup de choses qui existent en plusieurs langues en basque en castillan en français et l'idée c'était vraiment de montrer aux gens ce qui peut se faire en ce moment mais ça veut pas dire que c'est définitif parce que je suis sûr que dans, euh, voilà, dans 10 ans il y aura d'autres choses et, euh, et j'espère que ça changera d'ailleurs c'est le but
0: We are. We are gonna be. We are.
1: On va de la Biscaye jusqu'au labour, donc en passant par le Guépouscois, donc c'est le pays basque maritime en gros. J'étudie l'histoire de toutes ces villes qui sont devenues des villes importantes depuis la période médiévale, comme Bilbao par exemple, ou Guétaria, grâce à la mer. Mais aussi on parle aussi d'autres villes, comme Biarritz, par exemple la chasse à la baleine qui est célèbre. Donc il y a des choses célèbres comme ça, il y a des choses un peu moins célèbres. Je remonte même jusqu'à la préhistoire, je parle des grottes, de l'arrivée des Romains, ensuite ou au moins des... C'est des coutumes romaines aux Pays-Bas, qui soient aujourd'hui euh, sur le territoire espagnol ou le territoire français. C'est ça le but, en fait, de montrer cette côte en commun, en quelque sorte. Donc c'est la mer qui unit tout le monde. C'est une sorte de coin, euh, on a l'impression, sur la carte, mais en fait, ça unit les gens aussi, cette histoire. On a des pratiques maritimes. On a évidemment la conquête de l'Amérique, côté Castillan, mais on a aussi la pêche vers Terre-Neuve, côté Labour, Mais on a aussi voilà, des pages moins glorieuses de cette histoire-là. On a le commerce des personnes d'Afrique, justement, qui sont devenues esclaves, qui sont vendues en Amérique. Donc on a ces histoires de bateaux-là, puis on a l'histoire de migration au 19e siècle, l'histoire de tourisme de masse au 19e siècle, puis au 20e siècle. Et puis des choses en commun. Je termine le livre, par exemple, sur tout ce qui est changement climatique, l'érosion de la côte qu'on voit au jour le jour hein, sur la côte, que ce soit à Bidart par exemple en ce moment ou ailleurs. Donc c'est vraiment une conclusion qui parle un petit peu des enjeux du XXIe siècle. Hein. Donc voilà, c'est ce que j'ai voulu faire d'après-histoire jusqu'à aujourd'hui, de Bibao jusqu'à Bayonne, vous voyez, en recoupant de très grandes périodes et tout le Pays Basque. Condenser tout dans ce seul livre, c'est très difficile en fait, parce que à la faut lire beaucoup et à la fois savoir ce qui est le plus important. Et alors, je prétends pas y être arrivé. <rire> mais le but est de trier ce qui était parfois de l'anecdotique ou ce qui était une tendance lourde. Voilà. Alors par exemple, on pense à toutes ces villes qui sont plutôt côté Biscay et Guipouscois et Bayonne en quelque sorte aussi qui sont devenues des vraies villes au Moyen-Âge. Pourquoi Chasse à la baleine, ville qui commerce avec le reste de la Méditerranée ou l'Europe du Nord. Bayonne qui développe par exemple le Timon euh, voilà, à Bayonnaise. Alors ce n'est pas forcément une invention du Pays Basque mais ça a été popularisé par des marins basques. L'idée c'est qu'on voilà, essaie de prendre ce qui est le plus important mais... Euh, c'est ça le travail avec l'éditeur, qui m'a aidé à faire ça. Vraiment, je ne suis pas tout seul pour ça. Et il faut des relectures d'amis bienveillants qui, qui font plusieurs brouillons. Mais c'est jamais parfait, évidemment. Hein. C'est ça le but. Mais euh, en espérant qu'on ne doit rien oublier d'important, mais en même temps de, de montrer des exemples. C'est toujours le plus compliqué. C'est vraiment les chronologiques sont les plus faciles à lire parce qu'on a, on a voilà, une vision d'ensemble. Par exemple, je commence avec la préhistoire. À l'époque, la, la mer n'était pas au même niveau qu'aujourd'hui, elle était plus loin, en particulier côté Labour, elle était beaucoup plus loin. Ce qui fait qu'on a, on a des traces, on a des grottes, euh, par exemple à ocho pas loin d'ici, mais euh, on n'est pas forcément sûr du fait que les gens allaient pêcher eux-mêmes. En revanche, plutôt côté euh, guipouscois, on, on a des grottes dans lesquelles on a des traces de consommation de produits euh, marins, alors soit de poissons, soit de coquillages. Et là, on sait si passe, donc je parle d'abord d'après-histoire, c'est très grand la préhistoire déjà, c'est déjà pas mal ensuite l'arrivée des romains en quelque sorte, au moins leur façon de vivre sur la côte le but étant de montrer qu'on voilà, a des gens qui commencent à construire des routes, des ponts on a des traces religieuses romaines encore une fois on ne sait pas quitter ces gens trop hein, on a juste des noms assez vagues de textes écrits par des gens de l'extérieur en plus on n'a pas encore beaucoup trouvé de, de sources à euh, cette époque à part vous voyez on, on en a trouvé une il n'y avait pas longtemps là, la main là, la main d'Iroulegi, mais là c'est plus dans les terres et j'aimerais bien qu'on trouve une main -Guy, euh, pas pas j'aime j'aimerais qu'on la trouve euh, qu'on la trouve euh, je sais pas voilà saint sébastien ou ailleurs serait, ça serait super et ce serait vraiment euh, quelque chose qui nous aiderait euh, à comprendre un peu cette euh, vie maritime donc voilà ce serait un peu le rêve mais peut-être que ça viendra peut-être
0: mm -hmm.
1: On apprend plein de choses, on rencontre plein de gens. Je suis allé voir tous les musées aussi qui étaient sur le long de la côte, de Bilbao jusqu'à Bayonne, justement, il y a plein de musées qui parlent de la mer de façon assez différente. Ça peut être sous l'angle des techniques, ou sous l'angle des objets, ou sous l'angle de l'industrialisation, ou de l'érosion des côtes, donc il y a plusieurs angles. Le plaisir, voilà, d'amasser une sorte de documentation aussi. Beaucoup de photos, et c'est pas facile à trouver beaucoup de photos, euh, évidemment, sur les parties les plus anciennes. C'est facile de prendre des photos aujourd'hui, évidemment, et on trouver des documents, euh, voilà, euh, on peut prendre, penser, par exemple, au un bateau qu'on retrouve sur la clé de voûte de la cathédrale de Bayonne, qui est assez connu parce qu'on voit le timon bayonnaise, ou d'un tableau qui est dans l'église de Sumbaya, dans laquelle à l'arrière du personnage principal, on voit des bateaux aussi. Donc on trouve des petites choses par-ci, par-là, qu'on accumule et qu'on essaie de mettre dans un livre comme ce livre, parce que la collection est en question de chez Elkar, à la découverte de la mer et d'histoire des basques, en l'occurrence, euh, permet à l'auteur d'insérer beaucoup, beaucoup de, de photographies, d'images. Cette richesse-là qui fait que voilà, c'est parfois un même travail en soi, de trouver les bonnes images, de travailler sur l'histoire de droit aussi, de ne pas piller le travail des autres, et de trouver assez d'images qui correspondent au, au sujet. Et évidemment, on trouvait beaucoup d'images sur la préhistoire. Euh. C'est difficile, si tu peux se trouver sur le tourisme de masse aujourd'hui, par exemple, ou sur l'érosion de la côte. Mais ça, c'était aussi intéressant à faire, accumuler des photos, des images, et ainsi de suite. La couverture c'est Andaroa je suis allé à Andaroua, j'aime beaucoup Andarwa. il y a une belle très belle criée euh, qui est automatique depuis quelques années maintenant, il y avait un très beau bateau avec un beau drapeau basse qui dessus là c'était magnifique, donc euh, je me suis dit que ce serait une très belle couverture, ça m'a beaucoup intéressé l'histoire de la pêche aussi locale, évidemment, comment ça s'est industrialisé, comment ça s'est devenu professionnalisé, Et aussi la crise, euh, les crises, parce qu'il y en a encore, encore aujourd'hui quand on en parle, donc euh, ça l'idée aussi c'est qu'on continue à, à parler de la pêche, des gens qui vivent de la mer, encore aujourd'hui, mais évidemment on parle de tourisme, mais de moins en moins de pêche, mais il y a cette idée là aussi. Je suis fier euh, voilà, de travailler vraiment euh, plein de gens avec quelqu'un en particulier. Voilà, on s'est mis, on a essayé de travailler ensemble. Bon, le livre, je suis très fier de le voir. C'est toujours sympa de voir son nom, ça flatte. Euh, mais bon, euh, c'est aussi l'idée de voilà que peut-être aussi de continuer à travailler sur un sujet euh, qui ressemblera à ça, peut-être en histoire de l'Afrique un jour, mais aussi revenir à ce sujet-là plus tard au Pays Basque. Donc oui, une fierté, mais aussi une envie de continuer. J'aimerais beaucoup écrire un livre sur l'histoire de la mer voyez, en Afrique de l'Ouest. Ça s'est influencé par ce que j'ai écrit sur le Pays Basque. Parce que je trouve que justement, alors on connaît l'histoire peut-être des pêcheurs du Pays Basque Nord qui sont partis à Dakar dans les années 50-60. Voilà, C'est une sorte de connexion comme ça. Je vous parlais d'une histoire un peu moins glorieuse qui est celle des bateaux qui allaient acheter des êtres humains à l'époque moderne. Mais voilà, de voir un petit peu ces connexions-là, mais aussi d'étudier la mer aussi en Afrique de l'Ouest. Parce qu'on pense souvent que les gens sur place, les sociétés sur place n'avaient pas de gros bateaux ou n'avaient pas de moyens de naviguer. C'est pas tout totalement faux, mais c'est pas non plus totalement vrai. Il y a quand même des gens qui les pêchent, des sociétés maritimes, il y a des l'acus, il y a des lagons là-bas aussi, donc beaucoup de sociétés lagunaires. Donc j'aimerais beaucoup étudier ça, et peut-être que ça m'influencera justement pour revenir au Pays Basque, faire une sorte d'aller-retour entre Pays Basque et Afrique de l'Ouest. donc Voilà, c'est l'idée. Alors, le livre s'appelle La découverte des Basques et de la mer, et il est publié chez Elcar en fin 2022. Et donc, vous pouvez trouver dans toutes les librairies Elcar, à Saint-Sébastien ou à Bayonne.
0: Radio Cultura. Punto